0: 是我走的路，不是传统的独立音乐人被启蒙的路。其实
1: 挺失望的，这么多年轻人融入到东莞，但是青年文化却没有一点起色。然后我就很惊奇啊，这些年轻人都在干嘛
2: ？别跟我聊初心，我觉得就是你非常清楚自己做乐队这事能带来成功，这是对得起所有人的工作时间。连连你跟你媳妇请假去排练这事你媳妇也得支持你
3: 。人红是非多。歌红反睡多。
0: 不商业不生活，欢迎回到《声音杂志》现在进行时第二季。我是未来预想图主编赵慧。在今天这期节目里，你将会听到来自东莞的乐队蛙池的故事。我们也采访了他的经纪人建崔，以及摩登天空杂志主编、电台坏蛋调频的主理人王硕。他们会为你呈现他们眼中的独立音乐行业。我们的客座主播董思哲会为你带来这期节目。
4: 近两年，中国的独立音乐市场正愈发的火热，去音乐节、live house 看演出已经成了很多年轻人的生活方式。在北京、上海这样的大城市，周末的 live house 演出常常一票难求。最近有一支冉冉升起的年轻乐队，他们发布的歌不多，却已经吸引了不少人的关注。同样的，他们的线下演出也并不频繁，但无论售票情况还是现场氛围。都可以用火热来形容。让我们意外的是，这支乐队不是来自摇滚重镇北京，也不是来自上海或者音乐氛围同样火热的川渝地区，而是来自东莞，这个我们过去提起独立音乐时代几乎不会联想到的城市。这支乐队就是蛙池乐队，包括主唱、鼓手、吉他手、贝斯手在内，蛙池有四名成员。和很多独立乐队不同。他们都是从学生时代听所谓的流行音乐开始，逐渐走上了乐队的道路
1: 。我是 watch 的鼓手浩仔，我启蒙应该是在高中的时候，以前初中小学的时候就特别喜欢二次元，所以听的音乐都是一些日本的那种动漫歌曲。到了高中以后，就有位同学给了我 U 盘，然后他就给我推荐了一乐队叫 The Pedals。有点被震慑到，特别喜欢，然后就打开了这个关于音乐的认知。其实我在初三毕业以后去学的打鼓，当时对音乐其实也没有什么概念。我想去学打鼓，就是想就想玩嘛，因为当时放暑假那个假期还比较长。初中的时候，在就很无厘头吧，也在宿舍里面老喜欢跟同学打那个床板，然后然后还被老师骂呢。觉得特别有意思，特别好玩吧，就就去学了这个。对，当时我还不知道有 b a s 斯这个乐器，不然我早学那个了。我是挖池的贝
5: 斯手阿峰，他刚开始学鼓的时候，就是我刚开始认识他的时候，好早了。对对对， 1 3年跟12年的时候，<笑>刚好那么气巧，就是说我们去的是同一个琴行。那时候我刚好是学贝斯，他刚好是学鼓，我是听到有人在隔壁打鼓，但是我不知道是谁打鼓，然后大家一起出来了，然后我就看着他，他也看着我，然后我就觉得应该不是这个这么瘦小的人打鼓吧，因为他以前一二年一三年的时候他很瘦小的，他那时候他比我还矮，然后就互相开始介绍互相，然后我们也在琴行那边有玩过一段时间，就是翻唱一些歌啊什么的。一三年之后，我出去读书了，然后他就留在这一边，然后我们就有三年没联系了。然后一五年的时候，我再找回他了。我很记得他的第一次看现场演出，应该是我带了。对对对对。一五年，我我刚毕业回来
1: ，那个我记太清了，太清楚了。每每每个人的第一次都特别清楚，那个、对，特别震撼到我。
5: 对，那时候是去看广州的，呃，一支。当时是我们觉得很牛逼的，觉得但现在也是很牛逼的，是呃 Golden Gate 黄金牢笼嘛？啊、哦，黄金牢笼，他们是玩的是 funk，funk
1: <对><晃>加上摇滚，对
5: ，那个地方演出挺挺特别的，他场地在广州，但是细节在什么地方我忘了。哎
1: 、等等我来说、哦、这段，就是我的一个第一次的回忆，特别美好。当时他开车，然后带我去去到那个地方的时候，我当时想着我们去看演出，怎么走进一小区里面了？然后越往里走，就看到一个特别大的游泳池，游泳池隔壁有一些居民楼，那个 live house 开在地铺，那个场其实特别小，站满了就一两百人吧。记得那一晚上，我早早就检票进去了，站在很前面，在等 Golden a 登 e 换设备上来的时候，我等了好久，然后听到后面的人在发酒疯，就特别讨厌。但后面体验特别好，因为能看到自己喜欢的乐队在上面演出，特别震撼。你你知道那种情绪，从耳机从音响你听不到，你你就得去现场。我毕业回来之后就找回了豪宅，两个人随便
5: 瞎玩一些东西，然后心里面想肯定得要想组一个乐队，然后就佛系的去找乐手啊，找主唱啊。后来就我的老婆。当时是我女朋友，然后就找到了迪生，因为他们是同一个学校，所以认识。迪生玩吉他的，
6: 然后我就换做玩贝斯。啊，我是挖车的吉他手迪生，我应该是大概十三四岁的时候吧，应该是初中的时候就开始，那个时候好像是呃。我的一个朋友他给了一个 M P 三给我，然后里面呢有一些朋克音乐啊、金属音乐，然后那个时候觉得这个音乐特别有冲击感。那个是一个美国的一个朋克乐队叫 Per M， o 然后那个，哈哈哈哈是解散，现在是解散，对，而且之前还转型了，对。比较印象深刻的是这个乐队，然后可能还有那个 M P 三里面还有什么林肯公园啊，或者是什么 Raise a g a i n e Machine 啊，就之类的吧。然后初三毕业。中考完之后呢，就开始学吉他了。那个时候，因为刚刚学乐器的时候呢，也没有组到乐队，也纯粹只是一个人在玩。其实整个高中都没有什么玩乐队的这个故事的东西出现嘛，然后一直要追溯到高中毕业才会开始有，因为大学开始有社团嘛，然后在社团里面就找到一些同好的人呢、啊，然后就在学校里面会开始有正式的玩乐队，然后也是是在那个时候认识到依依，她不是跟我一个学校。当时好像是去到广州有一个学校，他有举办一个校园夜节，然后呢就邀请我们去，很紧急的，就那个时候突然是缺一个主唱，然后我的那个另外一个朋友呢，机缘巧合之下呢，就在陌陌里面找到他，对，然后他就把他带过来
7: 。
0: 我是蛙池的主唱依依。就是我四月底的时候，默默个性签名改了，就是有人有人要组乐队嘛，其实当时心情应该就是一方面想认识一些就是玩乐队或者是喜欢独立音乐的人，然后一方面也想试试看，就是那时候也大二了嘛，就想说我大学期间呃能不能就是组个乐队玩一下。好像没多久就有人就说啊你玩乐队，你想玩乐队吗？然后要不要面试一下？就约了那个大学城华南理工附近的一个那生活区里面一个琴行。然后拿了个木吉他，就是他他问我你平常听什么歌，唱什么歌？我说就听艾薇儿唱艾薇儿，因为我我本身学声乐专业的嘛，就唱歌也还可以。然后他觉得行没问题。然后我就说就说那五一你有没有时间，然后跟我去广州，就是他们在增城的一个学校，说那里有个排练房，我们去合一下。然后就去了，也还蛮幸运的。现在不是好多人想组乐队，还找在网网网上各种找乐手、找主唱什么的嘛。就我就是默默发了一下，然后就就就就就有对
6: 了。然后后面跟他聊天也发现他其实也很喜欢我刚才说的那个乐队， <Param> ount, 对，嗯、然后就看发现他聊到啊，你也很喜欢这个，因为我是因为这个乐队是启蒙，嗯、所以呢就特别有印象
4: 。最早其实是不太听朋克音乐的嘛。艾
0: 维尔不是朋克教母吗？
6: 流行朋克，你把 p a r a d 哪
0: 去了？ So 所谓的朋
6: 是所
0: 就是艾维尔在我们那个初初中的时候是就是是很多人的摇滚启蒙，或者是欧美音乐的启蒙。艾维尔是我绝对是我的摇滚乐的启蒙，不懂。我当时就是听的艾维尔，然后听，然后再听。是你不懂
6: 啊？不是，不是说这个懂不懂，是当时那个环境不懂啊。是是是，你不知道当时其实很多。就我社团的很多朋友啊，那些学学长啊、学弟啊什么的，他会特意去买艾维尔同款的吉他的，知道吗？就是、你知道，哎、你知道那把莫顿是很难弹的呀、啊。我来，我
0: 来这么总结吧，就是我走的路不是传统的独立音乐人被启蒙的路，嗯、我是、嗯、我是从就是大众的一个，<对>甚至是非常就是很主流的一个摇滚的明星的启蒙下，慢慢在走到独立音乐的那个世界的
4: 。你们一般是怎么写歌的呀？
0: 我的创作方法其实就是，就是我会用就是那种在线的呃编辑方式，然后先写一段我中心思想吧。确实可能跟我做那个品牌有关，就是你做品牌一定要有个品牌的那个主要的核核心价值嘛，就是 core value， 或者是你会有一个很核心的。东西，然后去引领你这个品牌，再去做更多什比如说广告拍摄，然后做做公关工作。我们其实是一个
1: 新媒体乐队，对，对没错。<笑>阿峰负责收音录音，然后一一负责这个产品方面的提升，负责剪辑，我负责设计，对，没错
4: 。那你们以乐队名义创作的第一首歌是
0: ？呃，河流，确实是河流。就是其实是一个温水煮青蛙的隐喻吧。我们提起这个意象，就是就一句话带过温水煮青蛙。但是就是你不知道是谁在煮它，是青蛙自己跳进去的吗，还是怎么样？如果青蛙在那个锅里面，会会有人去关心它吗？就像我们就是平时可能在职场，或者是你日常生活中，你可能在一个缓慢的消亡的过程中，或者缓慢的在颓败下去的一个过程中，你就是那个温水里面的青蛙，对不对？
4: 花池乐队2017年成立于东莞市 Cross Road 排练室。这间排练室在东莞南部的虎门镇博涌物流中心，这是一个位于城镇心脏地带的物流基地，四周围绕着虎门最繁华的商业区。内部是一间一间风潮一般的纺织品作坊。Cross Road 就在这座物流城的一个小隔间中。除了排练室，它有时也是演出场地或者音乐工作室，就像 Cross Road。也就是中文里的“路口”这个名字一样，是这座城市的音乐爱好者相遇的十字路口。最开始
1: 是有个主理人叫 Jimmy 哥，我那时候无聊就加了一个叫“摇滚东莞的”的群，在豆瓣，在豆瓣里面，在豆瓣里面找到的。然后当时 Jimmy 哥也在那儿，然后我就刚好跟阿峰弄好了那个排练房，就拍了点照片放上去，就说我们在虎门的。结果 ，Jimmy 哥他就发了，他也在虎门，然后有个排练房，也发了一些照片，然后我们就立刻互加微信了
5: 。蛙池乐队的组建其实是陪伴着 Cross Show 慢慢一起上来的，就 Cross Show 的开始，然后就是我们蛙池乐队的开始，写歌啊
1: 、排练啊
5: 、演出啊，都是从 Cross Show 出来的
1: 。对，最开始我们是找到我们，我们是一起去 Jam 歌的。就是即兴大家一起玩的，他特别喜欢 blues 嘛，以至于我们现在的一些创作状态也是延延续，就是大家一起一个动机
4: ，然后 g 去写歌。从 Cross Road 出发，不久就能到达虎门镇的中心区。这座城镇有发达的服装和物流产业。虎门再往北就是东莞市区。东莞有超过八百万的常住人口，是中国重要的制造业中心。也曾以特殊产业闻名，这座城市吸引了大量前来工作的年轻人，但这里的青年文化或者说独立音乐文化似乎一直没有因年轻人的增加而火热。蛙池的歌曲《孔雀》就描述了东莞周屋工业区里流水线女工的生活图景。
6: 对于这个东莞城市的这个青年文化或者是音乐圈子的东西的话，可能我的印象会比较更深刻点，因为我从小就一直在东莞生活，基本上没有出去过，就读书也是在广东，工作也是在广东东莞这边。我也是从开始接触独立音乐这种这个圈子的时候呢，就会发现，诶、哎，周边的确是很少人去玩独立音乐，甚至是去,去听都很少。不管是音乐圈子吧，就可能说我们所说的青年文化就。滑板啊，或者是一些其他什么说唱啊，一些青年文化都非常的稀少，大家都是在往外输出吧，就可能大家都想往广州啊，或者是深圳一些大城市去跑，去融入别人的圈子。你找一些乐队的队友是很难的，即使你找得到，也有可能他是那种不太懂音乐的，他只是纯粹是懂这个乐器而已
1: 。我最近看到一篇那个推送，就是说。东莞已经成为全国就吸引年轻人口排第三了，已经。<笑>我天
0: ！啊，你你展开说一下，就就他他
1: 是数据说话，他没有表现，就是这数据背后会有些什么什么，他就是表达这个数据。然后我就很惊奇啊，这些年轻人都在干嘛？哎呦，其实挺失望的，这么多年轻人融入到东莞，但是。青年文化却没有,有一点起色，
0: 是是青年工人吗？年轻的不知道，我不知道，<是>这个也很重要
1: 啊！我不知道，这反正，而且东莞是一个地理位置，它临近广州、深圳。对你、嗯、经济可能比不过别人，那你搞文化可以嘛，对吧？位置很
5: 好，没经济就搞不了文
1: 化。<笑>文化哦，物质是精神的<对>基础。对，<笑>
6: 对对这其实东莞经济还
1: 不错是东莞经济还不错的，但就是好像没人太关注这一
4: 点。呃，听上去这个城市给你们做乐队带来的更多是限制吗
0: ？在创作这个环节，其实哪个城市并不重要。更重要的是，你比如说乐手的意识，你听什么歌，然后你自己的练习、你的排练，其实你会发现，其实这这些部分跟城市没有太大的关系，就是更多的是你自己能不能在你所在环境里面汲取到可用的材料和养分。说到心理文化，这又是一个更大的话题。我自己也不够懂。针对你这你这个问题，就是东莞给我们带来哪些好处或者是不好的地方？我觉得，因为我们是创作者嘛，就是对我们来说没有绝对好和不好，可能可能说就是影响很很小。你会发现，我们就是在平台上的听众多了以后，其实我们跟他们的交流也发生在东莞之外。更重要的是，你的你作为创作者，你的作品能不能打动人？如果可以的话，那你就其实可以突破地域的限制，去更多的其他城市的线下跟你的听众
4: 去互动。有考虑过去更大的城市发展吗
0: ？就如果基于刚刚那个话题的结论的话，其实其实没有必要，没有绝对的必要的。但是还有一个点还蛮关键，就是所谓的圈子。你作为乐队成员，有没有人去在一些很关键的步骤上面去指引你，告诉你说什么事情是最更重要的
5: ？所以我觉得，只要圈子大了，就是东莞，只要这个音乐圈子大了，就自然就会留
4: 得住的人。除了河流啊，很多人也很喜欢《孔雀》这首歌。听说这首歌的灵感是来自于主唱依依你在东莞工厂的流水线打工的经历，对吗？
0: 就是是我上一份在一个快销公司做管培生的一个经历的其中一部分，因为管培生就是你的第一个阶段肯定是去其他部门轮岗嘛，那我们就在流水线上有去工作过，以及他们的那个公司的一个核心价值观是以厂为家，我们管培生的宿舍就是其实对面就是工人，而且我我我爸以前年轻的时候也是开厂的嘛。我们家全家人就住在我们工人的宿舍旁边，然后天天就跟他们就是一起生活，然后经常能看到很多半裸的工人。<笑>孔雀这首歌，坦白讲，其实是一个很是一个种子，就是我大学的时候就挺关心女性主义这一块的。像我们这一代独生女的呃小孩就从小你被抚养和教育的方式是，嗯，没有那么。强调性别的，因为就是像我爸妈也就会会强调说，你以后你要像一个男生一样，就是去努力去奋斗了，因为家里就你一个嘛。但是你到了大学，或者可能幸运的话会晚一些，就是你大学毕业以后，你会面临要结婚，可能要有自己的家庭。那这个时候你就会有另外一个身份需要被确定，可能是某一个人的妻子。然后你在梦想和职业方向，你可能要会有一些要需要舍弃的东西。这个时候那个矛盾就会特别强烈和明显。我也是在大学大三、大四的时候，也是就是开始思考这些问题。身边有很多潮汕的同女同学，你会发现他们就是好像在大三、大四已经很清楚自己毕业以后会面临什么样的生活，其实就是结婚，因为家里已经有跟他安排好相亲对象。你就会开始思考这些问题：婚姻对你来说意味着什么？然后女性角色对你来说意味着什么？因为我们老家是湖南的嘛，就是以自己的家人有很多啊、哦，一直都是打工者的身份。嗯，当时在创作的时候就在想，是不是可以写一首关于他们的歌？嗯，同时就是我又觉得，打心里觉得，其实呃，虽然他们有有一些比较特殊的身份，比如说工人，而且是女性的工人，但我又觉得理论上，其实他们跟所谓的白领其实可能不应该有那么大的区别。
4: 花池乐队的经纪人是建崔。经纪人是我们比较熟悉的概念，他有时更愿意把自己的角色称作 A and R A。A and R 是 Artist and Repertoire 的缩写，直译成中文就是艺术家与全才。建崔曾经组过乐队，后来做过编辑、策展人和 Common FM 这档播客节目。遇到花池乐队后 ，A and R 这个新的身份意味着他要挖掘、引导这支乐队。为他们安排发歌演出，在大大小小的事情里做判断，或者通俗的说，带着这支年轻的乐队走起来。这次和我们一起聊的还有王硕，王硕是《摩登天空》杂志主编，电台坏蛋调频的主理人，也是蛙池乐队的好朋友。他也一直在给建崔和蛙池乐队提出各种建议
2: 。我是建崔，我是蛙池乐队的经纪人。我第一首听到的是《孔雀》，第一感觉就是早。除此之外，没有任何感觉，也对歌词印象不深刻，就是早。然后我又把《孔雀》这首歌又放了一遍，我才去看他的歌词，才去尝试去网上搜搜什么是蛙翅
3: 。我是王硕，来自坏蛋调频。我记得应该是二零二零年吧，四月份，网易的那个硬地大歌单当中有他们两首歌，一首叫《河流》。另外一首就是我们刚才说的《孔雀》，我第一感觉就像是一个九岁的孩子第一次玩滑板，从那个坡上往下滑，一不留神，然后膝盖挫地挫出去三米远、呃，膝盖上全是血的那种感觉。当时觉得河流不如孔雀
2: ，我至今也依旧觉得河流不如孔雀。河流就是一首歌嘛，孔雀是孔雀，呵呵完了，依依该恨我了。我听完挖池的歌之后，我应该跟王硕，咱俩是发微信还是什么
3: ？应该发了一个微信，说这个月歌单你听了吗？听了，觉得哪不错？你们说这个不错，然后好像就这不错
2: 。对，就是很默契的，大家点点头。嗯，确实是。问完王硕之后，第二个动作是网上搜了一下他们，好像我记得没错的话，那会儿微博就一百两百个 follower。我就给他们留言，那个说你好，我想给你们当经纪人。他那个问就是你是谁啊？咱们加微信聊，因为他们不知道我是谁。然后加了微信，发现他们说你好，我说你好，我想给你们当经纪人。他说那你有没有介绍自己的？我说我没有。他说你要有简历给我们看看吗？我可是超过十五年没写过简历的人。我觉得这个挺好的，因为我当时。其实并不是头脑一热。首先，我肯定是他们的歌迷，才会有这样的想法。其实我就写了一个简历嘛，写了我干过什么，而且我只写了我跟音乐相关做过的工作。后来获得了认可，然后正好那是五一期间的时候的事儿了，我们就约了第一次视频通话，是一个周六。为什么？是因为他们只有周六才会聚集到一起。然后我们打电话的时候，他们就开始发出了诡异的微笑。这件事是过了很久之后，他们告诉我才知道他们在笑什么。因为是五月份，是夏天的时候，我穿短袖。他们在视频中看到了我的右手的胳膊上纹了一个匕首，而那个时候他们还没有把他们有首歌膊叫“送你匕首”发到网上。他们后来跟我说说，当时第一次打电话看到你身上这个匕首的时候，他们挂了电话之后互相说：“哇，自己人。<笑>”然后这样他们才决定跟我合作，然后我们就很快的。就完成了这样一个合作关系的确认，包括每个每个星期会有，现在还很固定的一起打电话会，每个月会写月度的工作计划，然后有事儿商量。其实，呃，我跟乐队的关系并不是雇佣我，其实是乐队雇我，并且我让他们自己自自己四个人建了一个公司去运营，我只是教他们怎么去运作，然后他们是给我工资的，对，所以其实在这中我是希望他们能。最完美的状态是没有经纪人，自己可以判断自己的事情。当我把我知道的、懂的都交给他们之后，我其实就自然不需要我了嘛。这是一个比较自然的过程，因为我我跟乐队我们这几个人全都是业余时间搞乐队，他们是搞创作，我是搞这种策划、呃设计、制作那种商业上的事情，所以我们彼此之间在时间分配上也是非常一致的。所以，乐队属于我们的兴趣小组
4: 。这种管理模式在独立音乐行业中好像并不多见，对吗
2: ？是啊，这就是为什么，呃，我只和这一个乐队有合作工作关系，有很多朋友的乐队，譬如我们我特别熟的，我在十多年前就一起跟他们巡演去玩的乐队，就是张守旺、卡斯尔，张守望说。你想不想跟我们做经纪人？我说我我不想，他就指着我说你变了。其实我是不想跟他发生，呃，超过特别特别特别特别好的友谊之外的金钱的关系，而且我也不是职业的音乐经纪人，我有自己的别的工作。当你做一个职业音乐的时候，你的一切的想法不光是让一两个乐队好，你需要平衡很多的关系或者做选择。有些时候，你的判断力可能会因为更广而宏观的局面和视野，呃，有所改变。我暂时还不太想进入到这样一个思维阶段，还是想做出呃乐队四个人和我们一起有的一个比较集中方向的判断吧。这个也是这个阶段最美的时候
4: 。在这种相对松散的合作关系里，你最重要的任务是什么
2: ？做嗯、呃、判断选择题 ，yes or no， 什么选择去做，什么选择不去做。那这个判断也是通过分析讨论，大家投票来完成。每一天做的事都是在做判断，并且判断这件事情为什么做。因为大家都要讲出自己的理由跟道理，一旦有了一些不太相同的，大家都是要一起来商量。可以举个例子嘛，就是前一阵儿有一个品牌问，向我们抛出了橄榄枝，有一些那个商务上的合作，预算还很挺好的。对于我作为经纪人的角色，一定想促成这件事。但我们讨论之后，我们发现其实这个品牌它的这个公司创始人其实有过非常不好的那种社会性事件，并且是对女性有极极其不好的不尊重的社会性事件。我们觉得这个不是价值观上不合适，所以我们只能委婉的拒绝这样的合作。而且我觉得这些事实，所有人都认为是，嗯，是是的确是这样的，所以不能。不能做在表达跟行为上不一致的人吧，这是我们一个就特别微弱的底线，就大概这样的事儿其实非常的多，每天都会有遇到。嗯，做决策的时候是民主投票吗？无论是谁接触到了类似的这种合作邀请，无论是商业的还是演出，甚至是什么拍个封面来，或者是合作弹个歌怎么样，无论谁收到邀约之后，我都会先对接，然后。把这个情况给梳理清楚，大家根据这个情况描述来说自己的想法跟意见，然后再用投票的方式。嗯
4: ，乐队做判断的方式我大概了解了，那我还是很好奇啊 ，A and R 这个角色到底是做什么的呢？
2: 我第一次接触到 A N R 这个词是在奥运会那年，呃，当时认识了做相关呃音乐行业从业者吧，他跟我说他是做乐队 A R 的，他没说 A N R， 我不知道 A R 是什么，后来他跟我说，哎，就是启轩。直到后来，当我看到一部美剧。这部美剧叫做《呃黑胶时代》的时候，我才真正意识到了 A&R 是什么样的工作。整部这个美剧，呃他只拍了一季，这一季讲的这些主人公的故事，他们所在的美国七十年代的音乐行业，他们的工作就是 A&R，artist and r e p e r t o i r e 呃，艺人及其全能职位。呃，有在很早的时候 ，A&R 的工作更像是一个星探。他来尝试发现 artist， 同时他也做任何跟 artist 有关的工作。那在这个时代，由于网络的出现，可能 A N R 的工作不再像过去的星探一样，就是去各种各样有可能滋生新进音乐人土壤的这些地方来寻星了。互联网可以让你瞬间认识一些你所有兴趣的人或他们的作品，反而是知道他们的作品和他们的人之后，如何来策划、运营，甚至是制作。可能是这个时代一个好的 A N R， 他所需要的工作，他要做的不光是一支两支乐队，可能是更为系统的来整理这个时代更值得被人们听到的声音。一个唱片公司或音乐公司的企宣这个工作是企划和宣传，在这个时代企划这件事儿变得可能是没有意义了，因为在过去一个音乐人当他可以被公众听到，它的所有资源是垄断及有限的。唱片公司就只有这么多，呃，资源来对应一些好的音乐人。大家要为他预估一个市场，并且给他出版唱片。如果你企划的得当，这个音乐人被发现之后放到市场中，他可以很快的找到自己的这个定位和受众人群。而在今天有了互联网。你可以很快的把自己作品放在网上，互联网的反馈就是你音乐好坏，这是你音乐对这个你所在地市场的适应性的一个最好的试金石。所以你可能企划的再，呃，再细致，再有力量，也可能在市场中它会变得被鸡蛋撞石头一样，会让你感觉很伤心。但是宣传这件事在这个时代依旧很重要，所以我觉得一个传统传品沟通的起宣工作中的企划，有可能在今天，还不如直接让作品来直面市场，获得反馈效果更好。这完全是互联网时代改变了传统行业的工作流程及思维方式。那
4: 我们常见到乐评人的各种言论，他们到底在凭什么
3: ？哦，乐评人是。用语言去阐述音乐的人，简单来讲，就是乐评人。我觉得跟做饭的差不多。做饭的话，其实没有所谓的指标。然后乐评人的话，我觉得评价音乐也不应该有指标。如果要有指标的话，那么新的优秀的音乐永远不会被承认，因为它新的有意思的音乐永远是在标准之外的。另外。我是觉得，有些人分几种，一种是用嘴说话的，一种是用笔写字儿的。呃，用笔写字儿的话，我觉得稍微有点文采。有一个可能是哲学家吧，法国的叫福柯。呃，他大概说过一句话，就是所谓评论，就是你在别人作品基础上彰显自己的文采。那如果对于写字的人来讲的话，没有文采，呃，就不要去评论了。对于这个说话的人来讲呢，这个文采我可以理解成叫口才，或者用今天特别世俗的一句话叫金句，就你有没有金句啊？如果你要没有金句的话，你也就可以不用去干这行了
2: 。我觉得王叔说的特别对，我自己。不是一个音乐评论人的乐评人，我自己是一个音乐批评人的乐评人。为什么不做音乐的评论呢？因为我觉得给音乐作品写一个 review 是没有意义的事懂得自懂，把这个解释出来，其实不如上维基百科查这种所谓的很 basic 的资料。音乐需要批评，就是我觉得批评才能让音乐产生可讨论性，因为你批评他。不代表他本身有错，而是代表在主观上，你们跟他站在不同的角度。我觉得并不能通过音乐乐评人的评论让更多人听到这个音乐，这是不对的。反而是应该让更多的人来批评音乐作品，展开很多人的听觉的宽度及范围。呃，听到那些可能批评者他自己观点下所引述、所所,所 reference 到的其他的音乐，我觉得这可能才是这件事批评他的一个好处。批评跟谩骂绝对是不同的，我觉得批评非常的有必要
3: 。刚才杰森说的那个批评，嗯，其实不是批评，呃，它是两个词组成的，对，一个叫批注，一个叫做评论。我同意他说的，乐评的意义不是让更多人听到这个音乐，因为在这个时代，歌单能让更多人听到这个音乐，但是听到和留意、理解、了解、熟悉，它又是不同的。我们叫看的次数或者看的
2: 度数
4: 。说到歌单，现在很多音乐软件都是通过算法推荐歌单。你们觉得这是个好的模式吗
2: ？我平时使用的音乐平台有两个比较多吧，一个是网易云音乐，一个是，嗯、呃，苹果 Apple Music。其中苹果 Apple Music 是以编辑为导向，它不使用大算法；网易云音乐是使用算法的平台，从来不点。我的个人习惯是进到音乐平台，用搜索功能找。我想听的音乐人的类别，我甚至不知道听什么的时候。我搜关键词，我去寻找歌单，也要筛选一下再去听。而就它所有的展示的信息，这信息流里面的那些点位，我是绝对不会点开的，因为这样的算法，它真的算不到我打开这个手机是为什么。我是为了听音乐吗？我可能不是，我可能只是想知道一个词背后有哪些人喜欢这个歌。我可能只是想知道这个艺术家叫什么名字，我是不是记对了？那我为什么就是来听歌的呢？所以这些算法如果仅仅是为了推荐一些音乐的话，因为不信任，所以不使用
3: 。我原来就是毕业之后的第一份工作是做新浪乐库，新浪乐库如果今天还活着的话，应该就是算是虾米的啊，即使不活着，它也是虾米的雏形，网易音乐的雏形。当时我们的一个很重要的工作就是编写算法，过程大致如下：首先是音乐风格，国外的还好说，当时有一个网站叫 AllMusic， 然后它上面会写着说你这是 trip hop， 然后那个 b r e t i s pop 啊，就是英式说唱和什么什么什么，对，然后你直接把它给翻译过来。就 OK。那当时我们所有的编辑都是大学时期听过点艾薇儿的未毕业的大学生啊、呃，因为他们便宜，每首歌三分钱这样计价、呃，所以他们对音乐风格的了解不是那么全面。但是所有国内的音乐，因为没有上到 AllMusic 这个体系，所以都是这些。在大学时期听过两首艾薇尔，就特别认为自己听过了全面的西方流行音乐的佼佼者们。就是我举其他例子的话，可能这个人太陌生啊。艾薇尔的话，我觉得他这个名字他代表的东西很多。然后还有一个维度叫做情感维度：温暖、潮湿、悲伤。那个时候的所有实习生，因为是一首歌三分钱的这样的一个计价，所以他们为了一天能多干点活，基本上不会去听这首歌，只是打开这个歌，然后大概浏览一下歌词，甚至连歌词都不浏览，直接填写标签。那样的话，他一天没准能干个一千首歌，就能拿三十块钱。我相信时代的虽然变了，但是。大体上好不到哪儿去，相信算法不如相信自己
4: 。刚刚建村也说自己更像是音乐批评人。我也曾在不同的节目和平台上听到或者说看到你批评独立音乐行业的各种现象。你觉得独立音乐行业从业者的专业性主要在哪方面需要有提高呢？嗯
2: ，这件、个、事儿是这样的，有时候我还挺双标的。之前做很多批评，是因为自己没到在行业中，就是行业中，我发现很多事儿不是他们不专业，是有那个核心问题的，是体质问题，所以这件事儿很难避免吧。但我特别依旧不喜欢的是，光热爱没有执行能力。其他很多事儿，我现在其实已经很释然了，很化解了。但是有一些只有热爱没有解决方法的这种内容，我觉得其实还是需要有人告知。行业的从业者，因为这个行业很有意思，就像摇滚音乐人一样，他也没法去真正的学习这件事是如何成为一个 rock star。那所以，摇滚行业或者独立音乐从业者，他也没有一个完整的渠道能学习。你可以在海外读艺术管理，甚至是相关的呃这种音乐史学方面的东西，但是这些艺术管理的呃，他所适用的这些场景跟国别的情况又跟中国非常不同。所以，他既然没有地方能学习输送一个精准人才，一切都要需要通过实践和了解来完成其中的生存之道。不管音乐风格吧，把音乐人、机乐人作品推向一个更大的市场，获得更大的利益收入，这是唯一的目标。完成商业上的利益最大化是肯定是唯一目标，因为它是一个产业嘛，经济可能是唯一公平的一个尺子来衡量一切。
4: 说回到蛙池乐队，你们觉得现在的蛙池怎么样
2: ？我、哦、我觉得二零二零年蛙池还挺火的，就是被都被人骂了嘛，就已经说成火了。就那号叫什么来着？那个摇滚天堂什么天堂摇滚，摇滚天堂，就骂啊、呃，说蛙池是网红乐队，没出过专辑，就有很多人去看他现场演出，这样不好，应该不演出，出完专辑再演出，就挺逗的。但我个人觉得，二零二二零二一年蛙池应该还是少。少演出，多写歌，为什么？因为他们是周一到周五上班的，不是职业音乐人。每每年就那五十五个周末，你可以选择去排练、创作或者去演出。大量的时间还是留给留给创作吧。嗯
3: 、我我我挺同意的，就是嗯，但是我其实觉得不光是把时间留给创作、嗯，觉得应该是把时间留给生活吧，呃，或者叫生活，或者叫做为创作汲取养分的。那些东西，然后每年可能定一个演出的数量。就今年我只接这么多
2: 场。我们其实这样很得罪人的，因为好多人说他们演出很很炸，就很多主办方邀请嘛。我们其实因为时间安排，包括确定的录音时间、排练时间，真的已经定了好多。其实特别容易得罪人，就是拒绝了好多演出，就是也挺对不起人主办方的。但确实没办法，因为如果是职业乐队就好说了，就是。活还不行，还得练。嗯，就是每场演出、每一次演出，其实都是用很多时间重新改原来的编曲，因为这东西哪有一个这种尽头啊？好多乐队，红辣椒的录音版跟现场版都改的天壤之别了。就是每个人还在用更多的时间思考怎么能让自己的表达或者听上去更好。我们有一个特点，我们乐队八池在中国各个大城市演出完之后，呃，基本上会做两件事，很多很多人是不做的。第一个是复盘。比如说看自己录像，然后讨论有什么问题改进。第二件事是次日啊，都是订很晚的飞机才走。我们一般演出之后第二天会去一些每个大城市的美术馆，比如说上海、北京，我们演完之后就会去当地的美术馆看展览。然后我们就是因为就是还蹭票呢，就是没钱，就认识美术馆的馆长会给我们留点票，我们进去看展览，了解一些作品，看录像、看装置等等。然后，其他的很多城市，我们会去跟当地的做出版的人聊天比如重庆大学出版社的、北京理想国的，我们都去去人家的那个仓库或者跟人办公室见面，学习出版行业，然后去挑书、去买书。我们在北京演出完之后，去书店买书。对于我们而言，呃，艺术展览、图书、电影这些东西，其实是我们根据巡演的过程中路上见到的不同的人，跟他们聊的最多、认识最多的。因为我觉得光听音乐，其实你接触到永远是音乐，你听到永远是别人的音乐结果，而你了解的是其他门类的艺术。你可以把这些东西通过音乐来翻译出来，可能这是对于创作而言也是一种一种方式吧。说白了就是提高审美。对，这次来到 Cross Road 排练室
4: ，外面物流成一个个小作坊的那种环境，和排练室内部的环境对比，让我还挺意外的。你们还记得第一次来这个排练室的感受吗
2: ？我是跟乐队认识之后半个月就去了。我当时去的原因是因为乐队没有任何一张宣传照，带一摄影师去给他拍点照片，因为确实没有没有照片，而且我们也没钱，没给摄影师钱，就是跟摄影师说了以后，如果就是赚钱了再给你再给你钱。当时去我就傻了嘛，这个排练室那么干净，而且里面真的是真的，一尘不染。因为大家进去之后都脱鞋这件事儿，就是其实就对我来说挺震撼的。我感觉说啊，回家了
3: 。我讲究的是真事儿，他们第一次来北京演出，然后说找一个排练室过一遍晚上演出的歌，我们就找了一个就是我们常排练的排练室。第二天我见着他们的时候就问。我说你们是不是觉得昨觉觉得昨天那个排练室特别糟糕？因为他们是免费拿我们的卡排练，那个也不好意思说太多不啊，只是每个人都点一下头。后来我第一次因为《Costco》四周年的那个活动去到马池的排练室之后，我可以说这是我至今为止见过最干净的排练室。也是我见过所有乐队排练室当中，呃，环境和设备最好的之
2: 一。就是我们原来做乐队也去各种排练室，就挺贵，天音那种贵的都排过，就真的没有像他们这么，他们应该我觉得就是因为太热爱这件事儿，而且是大家就像是一点儿一点儿蚂蚁搬砖一样，把这儿一点一点建起来，从怎么租到房子，自己装修。自己贴那个新棉，自己弄地毯，自己、嗯、之前没钱买过那种就是破音箱，有钱之后慢慢一点的更换设备，挺感动的吧？因为我觉得这个时代大家好好做音乐这事儿真的是挺难得的，真挺难得。嗯
4: ，第一次看到这种外边都是做衣服的手工作坊，旁边是排练室的场景，你不会有点诧异吗
2: ？我不诧异，因为我很早就来过东莞，全都是跟不同的，要么做鞋的。像我们做服装的企业，陪他们去各种小的这种加工车间都看过。其实这个这个场景对我来说并不陌生，只不过就是他们互相互为有零关系这件事确实是一个挺大的对比。亲自来了，会发现为什么有魔力。大家周末从不同的城市相聚到一起，而且像一，他他不是不是东莞人，其他三个人都家都在东莞，可以回家住。一就在那个。就是录音室的那个沙发上就睡一觉，第二天起床再排练，排完之后再回到深圳，嗯，周一要要上班等等，所以就是感觉是一个被延长了好多年的暑假。上班的收入支撑自己的兴趣爱好，而兴趣爱好带来的成功感跟那种幸福，支持自己能可以面对生活中的琐事、工作中的困境。所谓的“狗屎之中打捞星辰”，那就是这样的，都写在歌里了
4: 。你们对东莞这座城市的印象怎么样
2: ？就是我跟王硕，我们两个都曾经在一个公司工作，那公司是一个广东公司，总部在广州。这公司的好多年会都在东莞这附近办的。我去过几次东莞，都是不同的镇子，因为不同的镇子有不同的工厂。我第一次去的是厚街镇，印象最深刻的一个是就是那个工厂的规模。哇，好大好大！另外就是我在路边看到有一种本土的烧鹅，利用荔枝木来做烧鹅，而且它是每一个鹅是独立烧的，像一个雪滴子一样的一个铁质的黑铁的一个罩子，把鹅挂在里面，味道还非常的香，就是在街头。然后这之后很多年没有再和东莞的工厂有过合作，然后再来就是来虎门了，他应该是个曾经非常非常。拥有典型的东莞气质的城市，很多因因工厂而来的一些建筑。我跟王硕住过虎门镇子很集中的一个，就是非常好的一个酒店。那个酒店一天晚上才五百块钱。那个、酒店房间大到我们进去之后找不到卧室，因为房间太多了。对对对，就是里边有三个套间，然后对找不着
3: 床，进去之后。对
2: ，就是这种，你就是它已经是破败的，因为它是很多东莞。虎门就是那种做批发服装生意最好的时代，那种就是那些商人住的地儿
3: 。对，因为他那酒店就在呃，应该说虎门繁华时期最火的那个服装批发城，服装批发城隔壁，叫长江是吧？呃，黄河。
2: 哦，对对对，黄河批发城，对
3: 对。然后那里头说最鼎盛的时期，每月租金。巨高无比，是、啊、高到可能比北京的一个摊位的租金还要高很多。是，但是那块依然络绎不绝，因为拿货的人多。但是后来就没落了
2: 。对,对，然后这个城市也在转型，但是你会发现这里的城市的人非常的幸福。我觉得他们是幸福的，他们有那种新的所谓的场景化的综合商业体，他们也有非常街巷中的。我们去过那种大姐那个鸡煲那店。就是超级 local， 非常有有生活的趣味吧，就是情感上的。所以整个东莞给我感觉，它就像 it seems like somebody's hometown， 它就像是你每个某个朋友的家一样。你有一个机会跟他去他老家，他带你逛一逛。我们之前就是坐着吉他手那个迪生的车，在东莞的城里也转过转过。他就会给你指说啊，你看那边，他曾经原来是很辉煌的那种娱乐行业的那种大的那种呃娱乐综合体，但今天他已经都已经面目全非，他已经过了自己那样一个特殊的历史时代了
3: 。就是如果呃东莞还是那个以情色产业为主的那个年代，我某种感觉就是那时候蛙池如果出现的话，不会有今天的成绩。但是，正是随着这个城市就对外面貌的转型的时候，然后蛙池这时候出现了。等于蛙池的出现，在对东莞的这个新印象的一个写照，它是随着东莞城市的变化而诞生的这样一个东西。所以，呃，蛙池的话，他写的不是我们传统外地人认知的东莞，而是写着变化当中的东莞。八池的音乐和东莞都是正在进行时
4: 。最后，我们来聊聊一个可能很多人啊，包括你们自己都已经听腻了的问题吧。在《乐队的夏天》以及其他几个乐队综艺火了之后，我的感受是，整个中国的独立音乐市场似乎一下子被点燃了。很多城市周末的 live house 门票销售情况都非常好，各种音乐节也是遍地开花。你们作为从业者怎么看这种变化呢
2: ？嗯，综艺火之后，整个中国摇滚乐、独立音乐市场，我没有真正的看过数据和研究。我内心还是比较抗拒所谓的由综艺带来的这些流量吧。首先是这样，我已经真的快小十年不怎么听独立音乐、流行音乐了，我都是听电子，很多乐队我都是完全错过他们的时间了。所以对我而言，更别说。他们的歌了，我连 Live House 都不去了，因为我已经不再属于这个这个群体了。我只能觉得，就是综艺节目能让这个行业变得挺好，是一个好事儿吧。起码有人带着功利心进来能做乐队，这起码是个好事儿。我觉得带着功利心进来搞摇滚乐队这事儿多好啊，因为他知道自己做这事儿就是为了成功，而不是浪费所有人时间。这个是一个非常值得鼓励的事儿。别跟我聊初心，我觉得就是你非常清楚自己做乐队这事儿能带来成功，这是对得起所有人的工作时间。连连你跟你媳妇儿请假去排练这事儿，你媳妇儿也得支持你。我只是觉得综艺对接这件事儿是这个时代的选择。综艺代替的是过去的最大的媒体，它代替的可能是 Vogue 的封面，可能代替的是各种歌曲排行榜。因为只有它的大体量的投入和这种人们特别习惯在通勤时候或者家里来看非电视媒体内容，才能满足他们的这种一个所谓的。Entertainment life 就是娱乐生活，因为媒体时代的变革导致它代替了很多过去的所谓的呃有权利的的媒体。那既然逃不掉，就应该尝试如何使用这种新的媒介形式，甚至不是新的，可能是甚至是学会使用如何这个时代最恰当的媒介形式来推广音乐。因为那个刚才说的音乐乐队就是音乐人的这个背后的起宣这个工作企划可能无需了，可以直接面对市场，但宣传一定是要做的。所以选择有综艺看综艺，这是属于一个宣传的一个通道，并且能把好的音乐介绍更多人，完成一个市场的一个怎么说来着，闭环是吧？我的态度是很简单，呃，既然这个时代是属于综艺的，学习综艺、了解娱、了解综艺、拥抱综艺，但是、呃、在其中用选知道自己的立场跟底线，完成表达者的表达，就这么多了
3: 。呃，我觉得是这样。因为我去那个综艺可能稍微多几个，然后见到那种变化的人心啊也多几颗。呃，你原来是什么样你上综艺还是什么样呃，我觉得会受到人的尊重。然后你因为要上综艺，然后改变了你自己，看吧，时间我觉得会检验一切的。综艺其实有几个事儿啊，首先那个不是这几年有乐队综艺，呃，其实在这之前很多乐队主唱。都上过综艺，但是只只只是因为之前医学技术条件什么的，他没法让乐队演。呃，打个比方，比如那个那福禄寿肯定上过，到心情那个叫叫刘刘博宽是吧？过去也上过《中国好歌曲》吧？好像是。其实呃，综艺的话，有一个很多硬件东西，就是他的调音啊什么的，就包括那个后期制作。过去可能真的是没有这个条件。过去这个我们的这个好多电视节目制作公司只有那个卡拉 OK 条件。还有一个就是说，面对流量啊，面对流量，你不要过于的惊喜，因为那个流量都是暂时的，你总有掉下来一天。但是呢，基本上基本上，你会比要多一些观众，所以你就把它当做宣传就完了。就是在过去的时代，可能平面媒体特别有优势的时候，你上个平面媒体一篇那个一配采访、啊，然后你专辑就能多卖几张，广播。啊的那个年代，你上个就是歌曲排行榜前十，出门就有人要找你签名了。然后今天的话，你上一个曲排行榜的话，就是没人，首先没人听歌曲排行榜啊，就没人搭理你。那么今天的歌曲排行榜，如果按照今天的算法的话，那基本上是转化成了叫综艺节目。你就把综艺当做一种演出，就 OK 了。呃，其实我我我自己对独立音乐是有定义的，我觉得独立音乐是。一直坚持自己独立人格的音乐人做的音乐叫做独立音乐啊，所以就是其实有好多那个以乐队身份或者要以独立音乐的名号去闯荡江湖，但是那个就是特随波逐流，那个就是人说让干什么就是说就干什么那个，呃，我觉得他们的独立音乐这个“独立”两个字的百分比浓度啊，好像有点稀释。同意，同意。
4: 最后，对于挖池的未来有什么规划或者期待吗
2: ？啊、呃，我们规划特别特别的严谨，就是叫走一步看一步。然后开玩笑，规划就是嗯、呃，创作吧，写歌创作为主，没有太多规划，因为就是大家兴趣点还是在创作本身。对，既然喜欢歌，就算、是、这,这歌红人不红，对吧？就是既然喜欢歌，那就多多写好歌呗，就这么简单。这是一个非常功利主义的普世价值观，就是写多写好歌啊。嗯
3: 、人红是非多，歌红百岁多。
4: 剑吹怎么样？哇、哦，剑吹，好评
0: ，好评
4: ，我只能
5: 说，剑吹是我们乐队的挺重要的一个贵人吧。就我们这边会经常会讲说，我们人生中肯定会遇到我们人生中的几个贵人，一个是居明哥，然后，一个一个是剑哥，是绝对的了。就。严重的来讲的话，<笑>严重的来讲严，严重一点的来讲的话，<笑>没有剑吹的话，我们应该打不出去北方了。<笑>就是就是这个意思嘛，就就我们是意外的收获到，就是说我们在短期内能那么快的打出去，给别人听到我们的歌。我们不是说没有
4: 自信了、啊，就是还是需要有到一些人去帮助。如果一定要概括一下，他对你们最大的帮助，你们觉得是什
0: 么？其实这是一个一个很一个很重要的肯定。对于一个新乐队来讲，如果没有一些就是就是这个领域里面经历过很多的人的反馈的话，你其实是没有办法定位你自己的坐标，就你不知道你自己水平怎么样，所以你没有办法就是确定你你这个创作的方向和你这个内核是不是对的。嗯。那剑哥给我们一个很很大的帮助是是是这种肯方向上面的肯定，就是告诉我们说你这个方向是没有问题的。